Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå där allesammans. Varmt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan med nummer 250. Ett litet jubileum här. Eh, programmet heter idag Inbördeskrig och det är ju precis det vi har i Sverige. Och det har inte kommit idag utan det har hållit på länge. Vilket vi ska bevisa med bland annat artiklar som du har skrivit. För den första för tio år sedan. Eh, mm. Och så ska vi prata om att skrota mångkulturen. Alltså, innan vi vaknade i morse och såg de här svarta rubrikerna. Jag har nu, jag har nu döpt månaden här till svarta september. Det var en terror. Mm. Den här palestinska terrorgruppen som, som bland annat dödade en massa is- israeliska idrottsmän under... OS i München. OS i München, just det. Eh, och, då, då, och, och det skulle vara lite positivt och glatt. Och nu pratar ju Åkesson och Jomsson för att skrota mångkulturen. Och så, så, vi ska ändå prata om det. Men vi fick ju ändå fokusera på det här fruktansvärda inbördeskriget som pågår i vårt land. Tre döda på tolv timmar, Ingrid. Tre döda på tolv timmar i tre separata Händelser, två skjutningar och en sprängning. Ja, det är nog så fruktansvärt så att man, ja, det går inte att vara glad en sån här dag. Sen ska vi också Nej. ha lite mer reklam för bokmässan som ju är, är nästa lördag den 7 oktober. Men idag är det torsdagen den 28 september 2023 och jag har glömt att presentera oss. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen och kollegan Maria Sanander. Hej alla! Mm. Eh, ja, eh, vi har några plåterna som stora och de märkte att det har varit lön och sånt för de är ganska många idag. Hans J skriver fick bidrag den 19 håll till godo, Annette S. Som är ju flitig eh, plåternasponsor och skriver En slant är när ni är bäst. <laughs> en när är inte så ofta man använder. Jag skrev det i Wordfeud igår tror jag det Mm. Och Marie L skickar en jättetänslant och skriver till Sveriges vassaste journalister och en okänd välgörare finns också med här. Och Agneta S som skriver håll ut tjejer ni är jättebra. Kjell M skriver för er utmärkta journalistik kram. Mycket fin slant, tack för det Kjell. Miriam G är plåtnadsbarn som skriver ändå mer än annan gång. Mm-hmm, vi är så nöjda med detta Miriam. Och så har vi några månadsgivare som skriver som är bland makarna B, Jeanette och Björn. Tusen tack till alla er och alla er som skickat lite mindre belopp. Alla kommer upp i remsan. Så hej det, gå in på ingredochmaria.se och stötta oss med en slant hur ni gör det till en vana och slänga iväg en 20 eller en hundring eller vad ni nu har råd med. Om ni är regelbundna tittare så tycker jag nog man kan säga det som en prenumeration. Vi vill inte ha betalväggar helst. Vi Nej. vill att det ska vara frivilligt. Men det är ju frihet under ansvar och ska vi kunna fortsätta göra programmet så, så behöver vi ert stöd. All info finns på ingridomaria.se och jag vill tillfoga också att vi är fruktansvärt glada och tacksamma gentemot alla er som stöttar. Det värmer våra hjärtan att se det ni skickar och era hälsningar. Och vi mm. ser så fram emot att träffa många av er förhoppningsvis på bokmässan, eller hur Ingen? Det gör vi verkligen. Jag ska framträda, jag ska som med i en debatt om World Economic Forum och hur medierna förhåller sig till dem. 
Det ska bli intressant. Eh, och sen så ska jag, eh, har jag fått 20 minuter på lösningsscenen där jag ska förklara varför kristendomen är det enda som kan rädda Sverige ur vårt inbördeskrig. Mm. Eh, missa inte det hörni, som sagt var, det finns eh, eh, biljetter fortfarande på svenskabokmassan.se va? Ja. svenskabokmassan.se eh, Gå in där, knyp en biljett och kom till Stockholm nästa, nästa helg och, och hälsa på oss en massa andra spännande, roliga, trevliga människor. Ja, och ni kan också göra så när ni går in och bokar biljett så finns det ett litet meddelande fönster och där kan ni skriva Ingrid och Maria så får vi en liten belöning för alla er som, som anmäler er via att ni har fått tipset från oss. Liksom. Mm. Och Nej, en av de som vi, som vi ser fram emot att träffa och lyssna på är ju Jonas Nilsson. Ni vet, eh, han som har gjort en massa filmer, väldigt duktig filmar, filmskapare. Och, nu, och han har även skrivit några böcker. Och han, kommer, han har en alldeles ny bok ute eh, som han ska presentera på bokmässan. Mm. Och vi tänkte visa ett litet klipp där Jonas själv berättar om boken och ja, håll till godo. Min nya bok om Oradia, den självständiga lilla enklamen för den vita minoriteten i Sydafrika är äntligen klar. Boken utforskar Oranias strävan efter självbestämmande och deras ambition att bli en egen nation. Och jag är inte bara övertygad utan jag vet att den här boken har mycket att erbjuda den svenska publiken. Särskilt som ett worst case scenario. I en tid av västerlandets demografiska förändringar, där vi kan stå inför en framtid som en minoritet i vårt eget land, ger Orania oss värdefulla insikter. Dessa kan inspirera oss i hur vi bör hantera de utmaningar vi står inför. Sydafrika är en nation där den vita minoriteten har upplevt en rad katastrofala konsekvenser. De stängs utifrån arbetsmarknaden genom ekonomiska policies som BEE, Black Economic Empowerment, och har närmast obefintlig representation inom den politiska sfären. Situationen är så osäker för den vita minoriteten att det finns röster i västvärlden som uppmanar dem att helt enkelt lämna Sydafrika. Och bara för någon helg sedan så satte man upp 53 nya kors på Plasmordemonument för att hedra de vita jordbrukare som har mördats under det gångna året. Och parallellt med det här kan partiet EFF också samla hundratusen anhängare till ett möte där de sjunger i kör om att döda den här vita minoriteten. Och i jämförelse med den här dystra bakgrunden så framstår våra egna utmaningar i Sverige som mindre akuta men inte för den delen mindre viktiga. Och det är därför Sydafrikas erfarenheter och särskilt Oranias kan erbjuda oss ovärderliga insikter om hur man framgångsrikt kan hantera en sån här dödsallvarlig situation. Och nu till de praktiska detaljerna. Boken kommer att lanseras på Friordkonferensen den 30 september. Och för er som befinner er i Stockholm så kommer jag också att presentera boken på bokmässan den 7 oktober. Och det här är utmärkta tillfällen att dyka djupare in i bokens tematik och att ställa frågor direkt till, till mig. Och för de som inte kan vänta eller närvara är förbeställningarna redan öppna och här kommer en liten recension. Min gamla vapendragare Anton Stigemark som många av er känner igen från den här kanalen har redan fått läsa igenom några kapitel och han säger att det här är bästa jag har skrivit. Och jag måste säga att jag är helt klart benägen att hålla med honom. Så om du är intresserad av frågor kring självbestämmande, politisk autonomi och de utmaningar som vi står inför med den här allt mer globaliserade, mångkulturella världen, då är det här boken för dig. Miss inte att lägga en beställning redan nu. Länk till förköp av boken finns i beskrivningen här under. Och jag ser fram emot att träffa så många av er som möjligt på Friordkonferensen och på bokmässan i Stockholm. Vi syns där. Ja. Mm. Kom dit och träffa oss och träffa Jonas. Han vet ju väldigt mycket om Sydafrika, har varit där mycket, gjort dokumentärfilmer tidigare om det mycket allvarliga läget i Sydafrika. Han har skrivit en bok om Orania som är, vad då Ingrid, vad är Orania? Ja, Orania är en liten stat i staten. Alltså de har ju inte ställning som nation, men det är det de vill. Det var så här att ett gäng vita människor inser 
för 20 år sedan eller någonting sånt att, att de skulle bli bortjagade från landet och aldrig kunna leva trygga och säkra. Så de köpte en ganska stor bit mark och började bygga upp en stad. De var kanske, vad vet jag, men kanske hundratalen något som startade det. Och nu är de 2800, var väl den senaste siffran vi kunde hitta. Och de har egna skolor, egna företag och de sköter sig själva. Och så har de skydda, de har ju vakter och så, det är en sån... Mm stor gated community och det är ju väldigt intressant därför att ja, i värsta fall så hamnar vi ju där i Sverige att vi blir en minoritet och ja, jag... de människor som då är i majoritet även om de, det enda de har gemensamt, eller många av dem är att de inte är svenska, men de flesta kommer ju från menakultur och klankultur och så, och de kommer inte vara snälla mot oss Jag hoppas ju inte att vi hamnar i, I en så extrem situation som i Sydafrika. Det, det, är, ju, det är ju lite andra komponenter som, som, som är på plats där också som vi inte riktigt har ännu. Men demografin, demografin talar ju sitt tydliga språk. Mm. Alltså fortsätter utvecklingen som nu så kommer svenskar att vara i numerär minoritet om en överskådlig framtid. Absolut. Så att, um... Jag kan tänka mig sådana saker som han berättar om här att, att de vita de får inte anställningar därför att de svarta går före och så. Och om du är en mm. vit person som har ett företag så måste du skänka bort halva ditt föredag, företag till en svart person. Och det, jag kan mycket väl se det komma när om svenskarna blir i minoritet att de här människorna som då inte får de högavlönade jobben kommer att tvinga dem till sig och om de är i majoritet i riksdagen så kan de ju fatta vilka lagar de vill. Ja, alltså vi, vi svenskar, europeer kanske i allmänhet eller ja, inte vet jag men vi, framförallt vi svenskar har en väldigt stor nackdel i det att vi praktiserar inte grupptänkande och, och liksom på det sättet att vi skyddar andra svenskar Nej. Och, och det gör nästan alla andra grupper mm. 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 så det säger ju inget konstigt eller och bör inte ens vara någonting dåligt det dåliga kommer ju in när en grupp står som barn i skogen och inte har fattat vad alla andra grupper gör mm. och ingen, in, ingen inklusive de själva skyddar dem mm. Nej. Ja, men hur som helst, som sagt, kom till bokmässan. Kom igen nu. Mm-hmm. Vi pratar med alla och vi tycker det är så himla roligt när ni kommer fram och, och berättar om hur ni lyssnar på programmet och massa annat ställer frågor. Och så, så kom, kom till mässan, vet jag. Ja, nu då ska vi prata om det mycket oroväckande faktumet att Sverige befinner sig i ett inbördeskrig och då är det kanske några av er som säger Åh nej, nu överdriver ni ändå. Nej, det gör vi inte. Ska du berätta om när du har intervjuat Olle Fjordgren som är säkerhetsexpert eller han är väl pensionerad nu men berätta mm. vad han sa till dig redan 2013. Mm. Jag gjorde en uppföljande artikel för dig och mig 2018 där jag, rubriken var Säkerhetsexpert Sverige på väg mot inbördeskrig. Å mm. eh, ena sidan ett impotent och tandlöst rättsväsende som spelar enligt gamla förlegade regler och å andra sidan förhärdade yrkeskriminella med ett oändligt våldskapital. Internationella säkerhetsrådgivaren Olle Fjordgren ser Sverige som ett skenande godståg på väg mot en bergväg. Vi har i princip gett upp och de kriminella har tagit makten. Just nu har vi ingenting att sätta emot och jag kan inte se att vi skulle vända, kunna vända utvecklingen, säger han till Ingrid och Maria. Detta sa han alltså 2018. Det är fem år sedan. Första utgången här i... I den artikeln så berättar jag då att jag intervjuade honom första gången redan 2013 för Dispatch International. Och då, 2013, tio mm. år sedan så sa Olle, just nu befinner vi oss i ett lågintensivt asymmetriskt inbördeskrig och de kriminella håller på att vinna. De har börjat bestämma och samhället ger efter. Vi måste vända den utvecklingen omedelbart och förstå att det handlar om yrkeskriminella 
inte om brist på iPads eller betongfyllda sandlådor. Och jag konstaterar inledningsvis när jag presenterar Olle här så berättar jag att han, är alltså, han har jobbat med internationell säkerhetsrådgivning för bland annat regeringarna i Pakistan, Etiopien och Mongoliet. Han har druckit te med talibanerna i Hundekursbergen och simmat med hajar i Röda havet. Så han är ingen jäkla mes och alarmist. Nej. Och hur rätt hade han Ingrid? Han hade totalt rätt. Och jag menar, som sagt, du skrev om detta redan 2013. Det var ju därför vi startade tidningen Dispatch International 2012. Eh, därför att vi ville skriva och lyfta fram allt det som mainstream-medierna gömde undan. För det var ju det de gjorde. De ville inte veta. De ville inte beskriva utveckling. De ville inte ställa politikerna till svars. Och vi gjorde massor med sådana här saker. Och hur behandlades vi då, Maria? Så de andra journalisterna, oh, ja, men de är ju tuffa och de är, de är ju intressanta artiklar. De skriver, vi tror vi gör likadant. Sa de det? Det här är det äckligaste av allt. Att nu när alla har börjat, alla kreti och pleti har börjat krypa till korset Beatrice Ask. Och Thomas Bodström intervjuas i DN och är så här, mm, ja, vi kände nog på oss och det var inte riktigt bra och integrationspolitiken och utan med ett ord nämna hur de systematiskt fulade ut, skambelagd, mobbade, trakasserade alla som försökte påtala problemen. Och vi var ändå ett försvarligt antal redan då redan alltså tidigt 2000-tal och inte inte minst kring 2010 när när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen hade ju en hel del människor börjat vakna till. Jag får bara läsa en ett ett prat minus till som det heter med Olle. 2018 så säger han alltså till mig nu Nu skördar vi dragsodden av den förda politiken, den politiska oviljan att se hur illa ställt det är i kombination med oförmåga och okunskap har lett fram till att Sverige nu är mycket nära att bli en failed state där staten inte äger våldsmonopolet längre. Mm. Då var vi alltså nära, jag skulle säga idag, är Sverige en failed state när det kommer till rättsväsendet. Staten äger inte våldsmonopolet längre. Vi såg någon rubrik nu alldeles nyligen, någon timme sedan, och sa att Anders Thornberg, rikspolitschefen, ja nu måste vi verkligen, vi jobbar dag och natt för att stoppa detta. Svensk polis kan inte stoppa detta oavsett om vi som genom ett trollslag skulle fördubbla antalet poliser. Det, det, alltså, det våldskapital som de här genkriminella har, de har inte det minsta respekt för människoliv. De bryr sig uppenbarligen inte om sina egna liv heller. Alltså, det finns ingenting de kan göra. Det har gått alldeles för långt och därmed menar inte vi att att det är ute med Sverige. Det finns saker som vi kan göra och förhoppningsvis kommer att göra. Men det är lika bra att inse att polisen kommer aldrig att kunna förhindra de här. Nu ska de ju få så här eh, från eh, första oktober så ska de ju kunna ja. oktober börja lyssna på samtal. Alltså de genkriminella samtal utan att det finns en, en, en tydlig brottsmisstanke utan bara höra vad håller de på med och så kan man hitta brott. Det är bra men det kommer ju inte att, det kommer inte att hjälpa. Det kommer alltid nya krypterade telefoner så tar det ett tag innan polisen har avkrypterat dem och sådär. Ingrid, vi står och vippar på gränsen till in, vad heter det, undantagslagar just nu ja. skulle jag säga. Ja. Och, men, men det intressanta är ju om jag bara snabbt får fortsätta och tuta i mitt eget horn här, det är ju alltid lika kul. Så var det så att jag i början av sommaren bristade mig att twittra om just det här med att vi är i princip redan i ett inbördeskrig. Och då hade situationen inte eskalerat till de nivåerna vi är på nu. Men vad hände då? Jo, det var ju då en av de absolut största idioterna på Twitter för detta TT-reportern Ove Nilsson 
riktigt vidrig människa. Han skrev, man försöker avfärda mig med att jag har SD-Torets bevakat politik i 35 år. Oh, wow, oh, vad imponerande jag Då fokuserar man på de viktiga frågorna. Och det finns ingen mer central fråga än att vi har en regering som 78 år efter krigsslutet stödjer sig på nyss-nazister. Det bör påpekas hela mandatsperioden. Varpå jag svarade, man försöker inte avfärda dig, man gör det helt enkelt. Landet befinner sig i de facto inbördeskrig och detta är vad du sitter och ältar om. Mm. Och då kunde man ju tro, Ingrid, att de flesta skulle reagera och de flesta gjorde det. Men att skulle tycka att, ja, är det inte lite fjömtigt att sitta och gasta om nazismen när läget i Sverige är så allvarligt? Mm. Nej, nej. Mm. Inkommer en centerpartist som kallar sig Johan Westerlund? Nej, det gör vi de facto inte alls. Visst har vi ett allvarligt läge med genkriminella, men att använda överord kring situationer ska vi vara väldigt försiktiga med. Ja, och så har han lagt någon länk till, till nationala encyklopedin där det inte stod någonting alls om inbördeskrig egentligen som vettigt. Så jag dristade mig och googla, eh, mot googla så att säga, och hittade, hittade då Genève-konventionens definition Eh, eh, kring det här då. Genève-konventionerna definierar inte specifikt här, men inbördeskrig däremot beskriver de kriterier för handlingar som klassificeras som väpnad konflikt som inte är av internationell karaktär som då innefattar inbördeskrig. Bland de kriterierna finns fyra krav för att det ska kallas inbördeskrig. Ett, gruppen i uppror måste vara i besittning av en del av det nationella territoriet. Kan vi konstatera att de har har sina så kallat utsatta områden där dit ibland inte ens polis och ambulans vågar köra in? Ja, check för den. Ja, den revolterande civila myndigheten måste ha en de facto kontroll över befolkningen inom en viss del av det nationella territoriet. Check. De här människorna som bor i Sagda utan kontrollområden, de är ju helt under kontrollerade av de kriminella. De vågar inte vittna, de vågar, kan mm. inte röra sig fritt, de är helt liksom i, I deras Nej, klo. Man kan kalla det faktiskt för en civil, en civil myndighet. Det är ju ingen av regeringen utsedd myndighet, men det är ju de som bestämmer området. Kärnia poliser och eh, knarkbaroner. Jag tror inte det måste vara liksom en, en, en myndighet. Jag tror att man, det kan vara över, översatt från ordet principality. Och då, då ska det mm. egentligen vara enhet. Förstår du vad jag menar? Revolterande ja, det var det jag menade. Att, ja. Det var ett konstigt mm. ord. Jag ville bara för, ja. förklara att det är ju ingen regeringsmyndighet. Men, nej, ja. nej, nej, det är nej, inte det. Ja. Eh, tre gruppen i nej. uppror måste ha en viss mängd erkännande som krigförande. Eh, ja, det får vi väl ändå lov att säga att de har. Alltså att det, jag har konstaterat att det, de kriminella bedriver krig mot statens Sverige. Och sen är det då eh, sista kriteriet här. Ja. De, den rättsliga regeringen är skyldig att använda sig av militära styrkor mot rebeller organiserade som militära. Ja, vi har inte kallat in militären än, men Åkesson eh, var det väl, pratade om det redan för något halvår sedan. Mm. Och nu så börjar sossarna glucka om Att vi ska sätta in militärer, de som tyckte att det var så fruktansvärt fascistiskt när Åkesson sa det. Ja visst, Magdalena Andersson gick ut idag och sa att ja nu får vi faktiskt överväga att sätta in militären. Eh, och jag bara, jag bara säger så, här vilken militär? Ja just det, de, de kan komma ut med sina regnbågsflaggor. Jag ska sluta tuta i mitt eget inbördeskrigshorn här men jag vill bara konstatera att eh, för tre dagar sedan så gav Jale Poljarevius, som han tydligen heter Jale, inte Jalle som du har sagt, mig och Olle Fjordgren fullständigt rätt genom att säga vi befinner oss i ett lågintensivt krigsläge. Mm. De, det här är Omni som citerar Aftonbladet. Han säger att förövarna inte sällan är barn som använder militära vapensystem i form av sprängmedel, automatvapen och handgranater. Det som vi befinner oss i nu, och det här kommer ingen att vilja erkänna, det är ett lågintensivt krigsläge som Sverige befinner sig i. 
Ja, jag såg att Katarina Janos och Leonard Martikainen pratade om detta i ett program igår tror jag det kommer ut och det var faktiskt Katarina som då på, hon kallade honom hela tiden Jale Polyarevis och han, hon, hon intervjuade honom redan och det var 2017 eller 2018 och jag tänker så här att han för, för alla andra inslag jag har sett att kallas han Jalle så att jag tror att han är nog okej okay med båda delar för i Sverige säger vi ju Jalle, Jalle det är väl konstigt svenskt men strunt i det då säger hon i alla fall och, och jag minns det också han var ju en väldigt duktig erkänt duktig och frispråkig polischef i Uppsala Sen helt plötsligt så fick han silkesnöret eller skulle flyttas någon annanstans och så blev det bara tyst med honom. För han var nämligen väldigt frispråkig och duktig i att bemästra de gängkriminella i Uppsala. Och sen så kom han åt sidan och sa att nu har han plockats in igen som underrättelsechef för Region Mitt och det är som sådant han nu gör det ena utspelet efter det andra och vi har ju förhoppningar om att vi ska få se honom som ny rikspolischef för han förstår ju de här sakerna vi kan inte ha ännu en Daniel Liasson, Anders Thornberg och de här som säger det går pannan i djupa veckor och säger ja vi ska jobba dag och natt nej men det räcker inte bara med bara vackra ord, nu måste ni ta i med Holkran och, och jag menar Jag vet inte om du nämnde det eller om jag fantiserade i mitt eget huvud. Du sa nu någonting om det. Att, jo, undantagslagar. Eh, det var ju så att i El Salvador, där hade de ju så genkriminalitet och liksom narkotika och allt det där. De grep ju 70 000 personer. Och bara sydde in dem och sen så in med dem och sen så under t- sen när de väl satt där, då kunde man bara undersöka har du gjort det för lite någonting? Och, då, och nu har de släppt 7000 av dem men de fortsätter att beta av och det har ju blivit helt det har ju blivit helt lugnt men menar, det skulle ju aldrig gå i Sverige vad skulle vi göra av 70.000 personer jag antar att de heller har några trevliga fängelser för dem utan de har bara hystat in dem var som helst mm. bara gå och hålla dem inlåsta tyvärr var det ju en hel del vad jag förstår en hel del oskyldiga som, som åkte in när, när, när de liksom var igång Och det är, ju inte, det är ju såklart inte önskvärt men man kan ta i mer än vad, vad som görs nu. Men, men du, eh, om, om du ska sammanfatta då svarta september. Vi, vi, vi sa ja. ju att eh, på 12 timmar har tre personer dödats. Den första eh, skjutningen var på Mälarhöjdens idrottsplats där det var en man i 18-årsåldern som blev skjuten. Massa barn och ungdomar som var där och tränade fotboll vad jag förstår alldeles i närheten och var livrädda och fick springa in i omklädningsrum och, och eh, gömma sig. Senare under natten var det en man i Jordbro eh, som blev eh, ihjäl eh, skjuten och Tidigt i morse så blev alltså en kvinna i 25-årsåldern sprängd i luften i fullerö utanför Uppsala. Och det är ju framförallt den här sista händelsen som gjorde att du och jag, luften nästan gick ur oss totalt. Ja. Alltså... Det är så fruktansvärt. Okay. Och vad, man då, vad vi hittills har förstått av vad polisen har sagt, vad de ska göra på flashback och sånt, så är det att eh, i huset bredvid, det var väl alltså radhus, och i huset mm. bredvid, där bor det då en genkriminell som ligger i konflikt med kurdiska röven, som vi nu tycker att vi ska kalla honom för, inte röven. Mm. Mm. Eh, men det var tydligen ingen som bodde där nu, för de vet väl att, att det är farligt. Och så är det en helt annan familj. De är inte svenska, de är libaneser, men vad vi förstår, väldigt eh, alltså hederliga människor. Och den här unga kvinnan, eh, hon hade precis eh, tagit examen som lärare och eh, hade, hade börjat på någon mastersutbildning. Och hon ligger alltså och sover i ett sovrum och precis där smäller bomben. Och jag vet inte om det är sant som står på flashback, men vi går in för det, var, det är liksom fruktansvärt vad som hände henne. Och de kunde inte rädda hennes liv. Eh, så hon dog. Och det var liksom på något sätt när jag, när, när jag vaknade och såg detta i morse så kände jag bara så här, jag orkar inte. Jag orkar inte läsa det. Nej, jag, jag, kände jag kände likadant. Jag kände likadant. Ja, och du frågade mig var, 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 varför var detta mer hemskt än allting? Varför, varför sökte detta oss så extremt mycket? Och då sa jag att jag tror att det var det att hon blev skjuten i sitt hem när hon låg och sov att det kan det är hemskt bombad, oskyldiga bombad förlåt mig mm. mördad i sitt hem och mm. 
Det är, det är alldeles fruktansvärt. Oskyldiga människor har, har blivit mördade på öppen gata tidigare. Mm. Och det är också mm. vidrigt och hemskt på alla sätt. Men på något sätt är det så att Man, man vet att du kan bli påkörd av en buss eller det kan hända olyckor mm. och det kan hända saker när du är ute på stan det är ett farligare mm. en farligare miljö än när du är men när du är hemma Ingrid och mm. ligger och sover jag tror det är bland ja. det läskigaste de flesta människor kan tänka sig att helt plötsligt bli spridd Absolut. i luften när man ligger och sover Och man kan ju inte här säga, inte ens polisen kan ju då säga hon var på fel plats vid fel tillfälle. Ska man vara det, finns ingen, det finns inget som ska vara så säkert som när man ligger och sover i sin egen säng. Eh, jo, svarta september är då den mest dödliga månaden, skriver SVT. Eh, den dödligaste i Sverige, den dödligaste månaden i Sverige på åtminstone sju år. 11 personer har skjutits till döds och det är den högsta siffran sedan 2016 då polisen började föra statistik över antalet döda i skjutningar. Ja, jag såg någon film också på Aftonbladet att det är någon, någon sån här övervakningskamera som har fångat. Man ser någon svartklädd kille som springer ifrån huset eh, tre på natten och sen smäller det några minuter senare. Ja, ska vi kolla på ett snabbt nyhetsinslag från platsen då där det hände som SVTs lokalstation i Uppsala har gjort. Mm. Ja, polisen har avspärrat ett stort område här. De har utökat avspärrningarna också under morgonen. Det är flera bilar som passerar. Nu ser folk åker till jobbet som vanligt. Men precis innan sändningen här så var det en kvinna som stannade sin bil och berättade att hennes man hade försökt att rädda den här 25-åringen i natt. Han hörde explosionen, hade sprungit dit. Det var många grannar ute, det var glasplitter på gatan. Och jag gick iväg och tittade lite här. Man kan, det är liksom gatan innanför den jag står på. Men man kan se mellan husen lite grann att fasaden är helt bortblåst på ett, ett hus i alla fall. Och att det är skador också på husen en till. Och det här är ju inte det första våldsdådet i Uppsala. Hur oroliga skulle du säga att folk är? Alltså det varierar väl men det är klart att många känner nog ett obehag ändå. Även om man inte tänker att man kanske ska drabbas. Men nu i och med att det inträffar på alla möjliga platser så här. Och, eh, jag tror att... Visst finns det oro och oron växer väl säkert också nu när det händer fler saker och så här tätt också att det är så många grejer på en gång. Och lite kort om Märta, vad kan du säga om området som har drabbats? Vad är det för typ av område? Det här är ett relativt nytt bostadsområde i Uppsala. Det är mest radhus och villor och det ligger strax norr om stan mellan Storvreta och Uppsala, Fullerö Hage. Och det är ja, ett vanligt bostadsområde. Ja, notera här nu hur de här båda journalisterna försöker liksom bortförklara Alltså hon frågar sig, är, är folk oroliga nu? Ja, det är svårt att säga, men det är klart att när det händer så ofta och så mycket. Det är dessa journalister som har vägrat att beskriva verkligheten i Sverige. Som har vägrat mm. att ställa politikerna till svars. Vad menar ni med att släppa in hundratusen om året? Vi ser ju hur våldsstatistiken har gått i tåg. Inte En enda gång, utan alla de har antagligen, jag kan bara gissa, gemensamt gått och hoppats att det skulle gå över på något sätt. Mm. Att de är innerst inne i de ju lika lugna och fina som vi svenskar och det kommer att ordna sig. Fastän all erfarenhet genom, genom hela världshistorien vis, visar att sådana här våldsspiraler, de försvinner aldrig av sig själva. De försvinner aldrig för att man försöker tänka bort dem eller, eller, eller fika bort dem med saft och bulle. Eller så. Utan det, det är alltid så att, att det kräver 
eh, hårda tag alla liksom New York, du vet nolltoleransen mm. Mm. eller, eller I, vissa, I vissa fall så re- resulterar det ju i sådana här konflikteskaleringarna I, I eskaleringar i regelrätt krig Ja, visst eh, och hur, hur det läser på det goda samhället en gästskribent idag som heter Thomas Ek som, som skriver om sambandet mellan brott och straff och då skriver han det att om man reser runt i världen så ser man att de totalitära länderna de har inga problem med brott Saudiarabien, Kina och Singapore där är straffen så hårda att råskningarna drar iväg någon annanstans så är det Och han säger att när Mao Zedong tog över Kina 1949 så var en fjärdedel av den kinesiska befolkningen beroende av opium. Och när, när Mao tillträdde så klargjorde han på en gång att om du använder opium kommer två saker att hända. Antingen skickas du till ditt arbetsläger och så skjuter vi dig. Det tog inte lång tid för problemet men, förrän problemet med, med narkotikafsvärd. Och det här, det här är ju, det, detta är ju liksom, så vill ju ingen svensk ha det. Skjuter dig om du, om du nej, knarkar. Nej, det är ju galet. Men det man ändå på något sätt måste förstå det är att brott och straff hänger ihop. Men det som gjorde att, att såväl Danmark som Norge och Sverige och Finland inte riktigt har behövt ta till, ta till sig detta faktum det är att våra befolkningar har varit så lugna, resonabla konfliktundvikande att det räckte med att säga nej, 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 nej nej, okej, okay, nej, nej så ska jag inte göra, nej jag förstår det, det var dumt och sen så inbillade sig svenska politiker att alla är likadana, det var bara det att vi hade liksom haft tur i något lotteri, eller kanske var luften i Sverige som gjorde att folk var så fredliga Och, och jag menar, så, så här är det ju. Vi, vi kan välja på två saker nu, Maria. Det ena är att införa sådana här straff. Arbetsläger eller, eller skjutningar av folk. Rakt upp och ner. Tjuff, så. Eller så kan vi börja skicka hem folk i hundratusentals för någon annan lösning på... Och jag, och, och jag föredrar ju nummer två naturligtvis. För jag vill inte mm. leva i en sån stat där man skjuter folk som röker ihop om eller annan. Valfrina kanske. Nej, nej jag, jag håller med dig. Men, men, men här kommer ju det ena till. Du, du, du måste till ett helt nytt tänkande. Och frågan är, <clears throat> när kommer vi i det läget att enough is enough? Alltså att, att, att gemen strutssvensk. Mm. faktiskt på riktigt vaknar och, 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 och säger alltså det vet, går ut på gator och torg eller liksom, alltså att folket verkligen och även de styrande tar till åtgärder som, som alltså får omedelbar och väldigt stark effekt och, och då tänker jag på åtgärder i stil med kanske inte undantagslagar och jag förstår ju hur det ser ut Och om vi skulle kalla in militär, om vi nu hade haft någon militär. Några mm. har vi väl ändå som, som, som kan göra någonting. Jag förstår ju hur det ser ut, för då har man erkänt att vi är i ett inbördeskrig. Yeah. Det är därför vi måste ha, det är bara länder som befinner sig i väpnad konflikt som har militär på gator och torg. Du har ju berättat att de har militärpoliser i Marokko. Ja. Och det är ju för att det är ständiga upprorsförsök och det är de här eh, västsahara människorna mm. som, som eh, begår bombdåd. Och, ja. och liksom, men, men också likadant... Maria, för att de känner sin egen befolkning. Mm. De vet att det här är inte några svenskar de har att göra med. Utan det här är mina människor som har en helt annan inställning. Om du inte håller dem i ett hårt grepp så kommer de att ställa till problem och eh, jag hörde det var väl Lennart Mattekanne som berättade det att I, han hade varit på semester i Nice i Frankrike och där gick det runt militärpoliser och poliser i, I, I grupper om fyra och fem och han sa det var så tryggt och skönt ja, jag, Vad jag förstår så är det så i Thailand också De, de som har varit där och där är ju också ständiga konflikter mellan du vet södra Thailand med massor med muslimer norra mm. Thailand där bara är buddhister och olika så, så vad jag har hört på de som har varit i Bangkok det, där är det som, som du har berättat att det är Agadir att på varenda gathörn så står det typ två militärpoliser och en vanlig polis mm. Mm. och det händer ingenting Bangkok du vet själv liksom Ja, Jätte, ja. Jättestad med en massa eh, osedliga, osedligheter som pågår. Det är ja, helt jag menar, 
Alltså det är ju det. Alltså jag önskar att Ja, SD naturligtvis, men att även liksom Kristersson, Ulf Kristersson skulle våga s- förstå det här och säga det rakt ut. Svenska folket, vi kan välja på två saker nu. Det ena är att vi blir en polisstat, polis- och militärstat, att vi inför liksom diaboliska straff. Eller så satsar vi på återvandring i stor skala. Vad vill ni? Och så får vi igång den debatten. För jag har svårt att se hur, hur, hur länge ska journalisterna kunna undvika denna fråga? Och, 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 och jag tror inte heller det här med att svenskarna skulle gå ut och demonstrera. Så jag, nej. Vi har trott så många gånger och hoppat så många gånger och arrangerat så många demonstrationer. Och det är inte det vi gör. Nej, jag vet inte. Det, 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 det. Svenskarna är ett väldigt märkligt folk i många avseenden för att saker som gör svenskarna superförbannade det är typ plastpåsteskatten. Mm. Bensinpåsteskatten. Eh, ja, så att men jag vill bara infoga det innan vi tittar på ett klipp med Gunnar Strömer och Sheikhan Arabi som drabbade samman, ska, ska jag inte säga för Strömer drabbar inte samman. <laughs> Men innan vi, innan vi kollar, kollar på det så, så vill jag bara säga att eh, jag kan inte riktigt frigöra mig Ingrid från misstanken att det fortfarande är Sverigebilden som står högst upp på listan över prioriteringar och att då ta till sådana här drastiska, det skulle säga drakoniska åtgärder, det skulle för evigt sabba Sverigebilden, vi gör inte sånt i Sverige. Jag är rädd att det är det största hindret som ligger i vägen. Vi kan inte erkänna fullt ut situationens allvar. För då har vi erkänt att det faktiskt är åt HE alltihop. Och att och Sverige pratar... som land inte finns längre i den bemärkelsen som du vet. Pratar du nu om, om politiker eller vanligt folk? Politiker och media framförallt. Politiker ja. och media. Eh, ja, alltså sossarna definitivt. De, de kan ju bjebba nu därför att de sitter i opposition så då kan de skylla den här regeringen på det. Men jag har ändå visst hopp om att den här regeringen skulle kunna gå ut och säga så här, hör ni alla, det här med Sverigebilden, det är ju jätteviktigt. Men vet ni vad? Sverigeverkligheten är tusen miljarder gånger viktigare. Det är bättre att vi tar näsan nu att erkänna att Sverige har gått fullständigt snett. Nu medan vi fortfarande har en möjlighet att rätta till det så gör vi det. Sen kan vi börja sprida en ny och fantastisk Sverigebilje när vi har tagit tillbaka Bullerbyn. Jag håller med när det är så man borde tänka. Men vi har ju varit inne på det tidigare att varken media eller politiker tänker längre fram i tiden. Alltså är vilja, vilja att kasta sig på det svärdet. Mm. Utan det är bara nuet som räknas hela tiden. Hur ser det ut just här och nu? Ja, okej. Okay, jag kanske är för, för dyster och det är ju inte konstigt. Men eh, vi ska kolla på ett litet klipp här från TV4 med eh, Sheikhan Arabi som vi kallar honom. Alltså Ardalan Sheikh Arabi. Han är ju då rättspolitisk talesperson numera för sossarna. Ja, och vet så... Jag gick faktiskt, jag slog på honom alltså på Wikipedia. Han är faktiskt utbildad jurist. Så man kan ju undra varför han i alla dessa år har haft andra uppgifter om Morgan Johansson som väl inte har utbildning till någonting så att vara justitieminister. Ja, ja. Det, han har väl inte riktigt jobbat som jurist men han har i alla fall utbildning. Vi kollar här i alla fall då på dels Sosarnas ingång i detta är intressant. <laughs> att de som vanligt skamlösa som vanligt ser om sitt eget hus framförallt och Strömmers lite, lite zoiska, torra autistsvar på sagda skamlöshet. Ja. Och om vi då börjar i här och nu där Erdogan eh, Shikarabi är inne på, finns det saker att göra här och nu? För era förslag som ligger, de kommer ju så att säga att utredas klart och träda i kraft kanske under nästa år. Det är nog inte hela sanningen. Nu på söndag 1 oktober så genomförs äntligen det, den reform som stått överst på polisens önskelista i över tio år. Möjligheten att använda hemlig avlyssning, 
redan innan det finns en konkret brottsmisstanke, alltså avlyssna de kriminella nätverken för att kunna förhindra skjutningar och sprängningar. Och det, tror vi det var ju ett förslag som Socialdemokraterna har röstat för också, ska vi väl påminna om. Verkligen, och det tycker jag vi... Så där det, finns det, ju enighet. Jag tänker säga, det bekräftar väl i grund och botten det som vi pratar om här. Att lägga fram, och jag forcerat den processen för att få effekten så snart det bara går. Och sen mobilisera starkt stöd för det. Det kommer att komma många möjligheter att ansluta sig till regeringens fråga under hösten. Om jag bara nämner några som kommer. Det handlar om att bryta sekretessregler. Det kommer förslag här nu i oktober. Det kommer att komma förslag om anonyma vittnen för att bryta tystnadskulturen. Det kommer att komma förslag om visitationszoner som har varit väldigt viktiga verktyg i Danmark. Och du har många fler att berätta och du, du kommer att få göra det också mm. vid fler tillfällen. Mm. Men som sagt, de här ligger i utredningar, de kommer att komma. Men jag ska ändå fråga Erdelan Shekarabi, de förslagen som nämns här, är ni, skriver ni också under på dem? Är det bra saker som regeringen gör i det här läget? Så det, det som vi hör här, det är förslag som i bästa fall kan träda i kraft om två år. Det är förslag som dessutom är ifrågasatta vad gäller effektiviteten. Det vi måste fokusera på är förslag som vi kan jobba med de kommande dagarna och veckorna. Vi har lagt fram förslag om tipspengar till de som tipsar om illegala vapen. Uppmanar regeringen att ta tag i den frågan. Det ska kunna genomföras i närtid. Då, då stoppar jag dig där igen. Nu har du räknat upp några av era förslag. Vad säger du? Genomföra dem här och nu. Allt som jag sa kommer kunna genomföras under nästa år. Om, mm. Men om, om vi, vi pratar har... om vad vi ja, kan men, göra här och, ja, men här och nu. Jag tror vi ändå måste ha rimliga tidsperspektiv. Vi ska vända en oljetanker som har stonkat på snart ett decennium i fel riktning. Vi måste arbeta långsiktigt, högt, högt tempo med att göra saker som vi vet kommer att fungera. Nu gör vi allt det som professionen, de som är ute i brottsbekämpningen, de som bidrar på andra sätt efterfråga inte minst de rivna sekretesshindren och andra saker. Vi måste göra det som vi vet har effekt. I det korta loppet är det naturligtvis så att vi måste möta polisens efterfrågan. Har de rätt resurser? Har de rätt verktyg? Kan vi i det korta loppet bistå för att bryta våldsspiraler här och nu? Men det är inte så att det som nu kommer är sånt som kan genomföras först om två år eller efter nästa val. Det kommer komma omedelbara möjligheter att ansluta sig till snabba effektiva lagstiftningsprocesser för att bryta mönstren på riktigt. Och, och här bara... är det ju inte riktigt överens, Nej, för det... här har ni olika uppfattningar. Det har vi nog en del av de här sakfrågorna, men jag vill gärna säga apropå de förslag som har lagts idag på bordet av Socialdemokraterna. Jag är beredd att titta på alla de förslagen. Då ska jag... Jag, har inget, jag har inget problem med det alls. Och det som är bra och det som kan genomföras snabbt är vi absolut beredda att göra gemensamt. Där hör du, eh, Shekarabi, han är beredd att titta på alla era förslag och genomföra dem snabbt mm. om så krävs. Det, det glädjer mig. Eh, vad säger det du att regeringen jag... gör som är bra? Jag, jag tycker att det förslag som, som vi röstade igenom i riksdagen som innebär preventiv avlyssning och, och hemliga tvångsmedel för polisen som träder i kraft här det är, en, det är en avgörande ja. fråga och där samarbetar vi. Men det är inte tillräckligt. Nyrekryteringen stoppas inte. Den stoppas inte. Och, ja. och jag måste stoppa dig där. Och jag inte. tackar dig så mycket för att du var med. Och tack även till Gunnar Strömmer. Ja, som sagt var Gunnar Strömmer är ju en man som inte tar i med några överord. Men han gör det ganska smart ändå tycker jag. Att han är så förbindlig mot Sheikhan Arabi. Ja, för han hade ju kunnat tvåla till honom. Eh, för när hon säger då Antiberg, som jag tycker är väldigt frajlig, och försöker hela tiden att för att det ska bli liksom hetsigt, hon är själv dör hetsig. Och ja, och det förslaget med det här med hemlig avlyssning eh, som det ska börja gälla första oktober, ja, det har ju sossarna röstat för. Mm. Men det har stått överst på polisens önskelista i ett decennium, mer än ett decennium. Och sossarna har då haft makten i åtta av de åren och aldrig lagt fram ett förslag. Är det nu så jätteduktigt av dem att de röstar för regeringens förslag? Men han använder ju inte det strömmar. Utan han bara, ja det är jättebra, det är väldigt bra att vi alla kan vara överens om de här viktiga frågorna. Jag hoppas att någon annan kan klämma åt den där skiken. Mm. Problemet med honom är ju att han är så osedvanligt trevlig för att vara sosse. Du vet, alltså han har en trevlig, ja. mycket trevligare framtoning än vad Magdalena Andersson och Morgan mm. Johansson och många andra sosser har. Han är lite 
lite sådär, och hans bruna ögon och han är olikadant på Twitter så är han ofta så, kan vi inte bara komma överens allihop och så vidare. Men det intressanta är ju att eh, sossarna håller på att vifta med den här blocköverskridande överenskommelsen hela tiden för att göra sig själva relevanta. De, ja. Tiderpartierna behöver ju inte sossarna. Vi har ju majoritet i riksdagen. Ja. Ni kan ja. bara sitta här när jag håller tyst Och jag tyckte det var så intressant därför att någon kristdemokrat som heter Magnus Jakobsson helt snurrig på Twitter och skriver ännu en skjutning. Kanske dags att vi som står till höger i politiken ber om ursäkt för den retorik vi tidigare använt och ödmjukt bjuder in alla partier, myndighet, berörda kommuner och forskare till ett ödmjukt samtal om vad vi kan göra tillsammans för att Få stopp på dödandet. Vänta, 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 vänta. Är det partierna till höger som ska be om ursäkt för sin retorik? Vilken retorik det är? Och... Så Jag menar, det är, det är ju sossarna och vänsterpartierna som har kallat alla som har pekat på problemen för rasister och nazister och fascister och allt vad det är och bara Sack. dödat diskussionen. Men okej, okay, vi, vi, vi ger honom the, the benefit of the doubt och tänker att här vill han verkligen vara ödmjuk för att nu ska vi skapa samförstånd i sann svensk anda. Och Anders Lindberg nappar ju på det ju. Klart. Anders Lindberg slickar sig runt munnen skulle jag vilja säga och eh, citat skitar den här Magnus Jakobsson som då alltså är, sitter i riksdagen för, för KD. Tror det vore klokt med någon form av blocköverskridande arbete? Det funkar inte som det är nu. Och där slår ju Gustav Kassestrand till med en smash till svar och skriver Blocköverskridande arbete, lika med Socialdemokraternas kodord för att få politiskt inflytande trots att man förlorade makten. Finns det något område där ni inte kräver blocköverskridande arbete och gemensamma överenskommelser? Touché, Gustav. Ja, Exakt, mycket, mycket de får göra sig själva relevanta fastän de är totalt ute i periferin. Det är bara det det handlar om. Ja, 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 ja. visst, de är, ju, de är ju desperata. Alltså, deras uppblåsta opinionssiffror just nu är ju sjukliga. Det är någonting fullständigt fel, om inte det är så att, det är, att, man, att man bara har frågat ut i mångkulturen. Liksom. Men nej, det är... Nu tappar jag vad jag skulle säga, men strunt i det för att vi ska ändå gå över till skrota mångkulturen. Ja, ja, ja. Nej, men det, det, det är samma. Same old, same old, deras skamlöshet och så vidare. Mm. Och det handlar bara om att de talar för sin egen sjuka mor. De vill ha mer ja. makt, de vill ha inflytande. De vill inte att tid och partierna ska lösa detta på egen hand utan att de ska kunna få lite cred också. Det är ju det det handlar om. De satt i åtta fucking år och gjorde inte ett skit och nu försöker de låtsas som att ja men um, uh, tid och partierna har skött detta dåligt och sen det har ju eskalerat senaste året och oj, nu ska vi komma till nu ska vi komma till undsättning vi socialdemokrater som har suttit då från 2014 till 2022. Mm. Ja, skamlöst är verkligen ordet. Men nu, då ska vi prata om att skrota mångkulturen. Och du och jag har ju sagt flera gånger i programmet att att vi är ju positivt överraskade över Sverigedemokraterna. Vi trodde ju att när de väl kom till makten eller fick en del i makten så att säga så skulle de vika ner sig. Men där har de ju satt oss på plats och visat att nej, det gör de faktiskt inte. Utan de är... Det är de som driver regeringen framför sig. Det är ju lite roligt att Magda och de alltid kallar det för Åkessons regering. Jag förstår inte riktigt hur de vågar det. Därför de sätter ju en bild i folks hjärnor att det är faktiskt Jimmie Åkesson som är statsminister. Åkessons regering. Så då blir inte det plötsligt mm. någonting otänkbart. Och det har de själva lovat för. Avsikten är ju att då skrämma alla, framförallt liberaler och kanske en del lite umfotade moderater. Att, ja, usch, oh, är det så? Det uppfattas som att Sverigedemokraterna styr. Nej, men usch, du vet, det är, liksom, det är det som är avsikten. Men jag tror som du att det har eh, motsatt effekt. 
Ja, och, men, men det vi har sagt då det är att vi inte förstår varför de inte lägger in ett, en, en motion, ett förslag om att skrota mångkulturslagen från 1975 där det står att Sverige inte längre är ett svenskt land utan ett mångkulturellt land. Och det har vi ännu inte sett någon sådan motion, men det kanske inte det viktigaste är kanske att de börjar prata om att mångkulturen ska skrotas. För det har ju varit en sån, det har också varit en helig kung. Det är klart att diversity is our strength. Ju mer olika vi är desto starkare blir vi som som nation. Och någon enda människa någonsin kan tro på det, det är obegripligt för mig. Det är väl klart att det fotbollslag eller vilket annat lag eller nation som helst måste ju hålla ihop och tycka samma saker och vara bestämda om att det är målet. Om det spretar åt alla håll och kanter, varför skulle det vara en styrka? Men, men det, det är sådana det så här slagord som att eh, mångfald är bättre än enfald och, och alla sådana dumheter som folk bara svarar rakt av. Så då kan vi konstatera att det är faktiskt så att SD pratar om att skrota mångkulturen. I maj skrev Jimmy Åkesson en debattartikel i Expressen som har rubriken Mångkulturen har varit ett politiskt övergrepp. Politikernas ström om ett mångkulturellt Sverige har prioriterats framför allt annat och har idag blivit till folkets mardröm. Sverige måste nu göra upp med det mångkulturella experimentet, skriver Jimmy Åkesson. Mycket bra. För det här mm. är, det är kanske som jag sa innan, att det är bättre att bilda opinion innan man går in och motionerar om att skrota den lagen. Man måste ha folk med sig först. Och det här är jättebra. Ja, och inte minst därför att folk är så hjärntvättade, Inger. Och jag tror att mångkultur hade i tidernas begynnelse en positiv klang därför att folk tänker på ordet mångfald är i sig, det är väl bättre att ha massor med olika saker omkring sig, ungefär som det här att eh, avreglera alla marknader är bättre för att det är jättebra med valfrihet mm. att göra alla marknader privata att privatisera och privatisera det finns hundra olika ketchupsorter att välja på Eller om det, om, om det finns, om alla kan, kan dela ut post eller vad heter dela ut paket. Vi skrotar mm. posten. Mm. Så tråkigt att bara ha en post där, där folk vet vad de håller på med som delar ut paket och brev och sånt så att de ja. faktiskt hamnar hos rätt personer. Och mm. även där köerna inte är flera mil långa och, och sådär därför att det står en massa människor framför dig i kön som ska spela in, vad heter det, lämna in travbångar och sånt utan folk är där för att faktiskt göra postärenden ja. mm. men det lät ju väldigt bra och jag tror folk har, man har sålt in mångkulturen mångfalden på samma sätt att det är i sig alltid bra att ha fler flera olika saker men det är ju inte så, så enkelt är ju inte livet Du skulle säga det tvärtom. Alltså det, har ju, det är vi ju smärtsamt medvetna om nu. Att det här med att ta in människor från de mest eh, våldsamma eh, klankulturerna i världen som dessutom ser ner på oss svenskar eftersom vi är kristna och de är muslimer. Och så. Det, det var liksom det absolut mest katastrofala man någonsin kunde göra. Men ska vi se ett klipp till med Shekarabi och här är han i... Eh, I, I debatten mot Rickard Jomshoff och detta var i Sveriges Television häromdagen. Sista vi behöver i det här läget är splittring i vår nation. Det, har vi det, vi behöver, det behöver vi göra, vi det är att samla hela vårt land. Alla de människor som är laglidiga, oberoende av bakgrund, jobbar tillsammans för att vi ska få stopp på den här utvecklingen. Och självklart begår man brott av utländsk medborgarskap, det ska man ut i vårt land. Men vi måste samla hela vårt land. Det spelar ingen roll var det kommer ifrån. Det viktiga är vilka insatser det gör för vårt land för att vi ska ta oss ur den här krisen. Och den första gruppen som måste ta ansvar det är vi politiker. Vi kan inte stå och skylla på varandra. Vi har ju lyft fram ett antal förslag som går att genomföra här och nu. Vi har redan nu visat att den här budgeten som ska gälla för 2023, 2024 har brister. För det innebär att alla de insatser som handlar om att stoppa nyrekryteringen till gängen De kommer att drabbas. Det kommer bli färre insatser. Det kommer att vara fler ungdomar som hamnar i riskzonen. Låt oss lägga undan prestigen. 
Låt svensk vänster lyssna på svensk höger, svensk höger på svensk vänster. Och släppa all den här typen av prestige som har fört oss in här. Finns... Och splittring. Ja. Splittring kommer aldrig leda till att vi kommer till ett bättre läge. Men det, ja, men det finns något. Alltså, splittring. Sverige är ett splittrat land idag. Det är ett segregerat land och det, det finns en anledning till det och det är er politik som har skapat den här situationen. Där har vi splittringen och segregationen. Det är det vi måste bryta sönder som jag säger och det är därför vi lyfter de här frågorna. Alltså sen vi kom in i riksdagen 2010 så har vi lagt fram en lång rad förslag. Vi är vana för det här. Man har röstat nej till det här konsekvent i riksdagen, inte minst i ett eget parti. Man har förnekat det, man har ljugit och man har smutskastat. Och nu står vi här. Det är klart att vi ska samarbeta. Men vi måste också någonstans, jag kräver ansvar för att så här... Men det kan, det, är ni skyldiga till skyldig den här situationen, vilket ni är? Då, då ska ju inte ni lösa den, det klarar ni inte av. Utan det är därför vi finns, det är därför vi stödjer regeringen. För det behövs ju någonting nytt och någonting annat. Ja, lite längre alltså... fram i den här intervjun så pratade han just också om att mångkulturen måste bort. Det var inte med mm, just det här mm. lilla klippet. Ja, nej, alltså det är, igen sossarnas skamlöshet här, här då genom Shekarabi. Shekarabi att de nu försöker låtsas som man läser det i olika debattartiklar i DN och så vidare. Och, eh, vi ska alla ta ansvar, säger Karin Götblad. Vanliga svenskar måste lösa den här situationen och sluta titta på Let's Dance och gå ut på något sätt på gator och torg, inte vet jag hur hon tänker sig det och konfronterar genkriminella. Här står Shekarabi och säger att inte minst vi politiker måste ta ansvar. Mm. Alla utom SD, för SD har inte haft något inflytande för en precis just nu för fem minuter sedan. Så att han står och säger det till Jonsson är ju mer än lite fräckt vill jag påstå. Ja, men det är ju den, den, van, den sedvanliga skamlösheten. Alltså jag menar, han är, han är trevligare att lyssna till än Magda och Morgan och dem. Men han är faktiskt så så skamlös han också. För, att, för jag menar, det är som han säger liksom att Det, det viktiga här är ju att Sverigedemokraterna och en massa av oss andra som inte har varit organiserade i något parti har sagt detta. Sven-Olle Olsson i Sjöbo sa det redan på 80-talet. Att ni förstår väl att vi inte kan säga vi i Sverige, vi löser våra, våra eh, vad heter det, kontroverser med varandra genom att debattera och demonstrera. Det var något värdtid som jag glömt nu. Men ni förstår att vi kan inte släppa in människor som istället tar till våld. Exakt detta har ju han, Fredrik Olsson, bevara Sveriges svensk rörelse. Till och med de första Sverigedemokraterna, även om det råkade vara någon där som hade lite nassevorm och så, har ju förstått att detta skulle hända, Maria. Och inte nog med det att, de, att ingen har trott på dem. Utan de har dessutom utmålats som de vidrigaste människorna i världshistorien. Inte bättre än lägervakterna i nazityskland. Och nu så står dessa människor som har sagt att måste vi samarbeta, ni splittrar. Så skämt, ska du skämma? Gå ställer i skamvrån. Ja, verkligen, verkligen. Men det kommer de kommer ju aldrig att göra där. Det är ju liksom det det innebär att vara skamlöst. Men jag, jag kommer ihåg, alltså, strax innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 så gick folk alltså runt och sa sådana grejer med enorm stolthet i rösten att Sverige är det enda landet i Europa som inte har ett främlingfientligt parti i riksdagen, i parlamentet. Och, och det var så fantastiskt, det sa någonting om att hur Och vi, vi, ja, vi är enkelt lite smartare, lite mm. bättre än alla andra. Vi har fattat. Och det är just den inställningen som har bäddat för situationen som den ser ut här och nu. Ja, och jag skulle också vilja lägga till här den här svenska, vi har pratat om några gånger, Titanic-nationalismen. Och mm. den hybris som har drabbat Det de flesta vanliga svenska men politikerna, journalisterna och, och många aktivister och så, som liksom för det första så, typ så ja, skulle vi i Sverige vara någonting eh, annat än andra, ja, ja det är vi ju men ni fattar att bara åker hit och så bra vi är så kommer de bli precis likadana som vi det är en hybris en titanic-nationalism som har varit förödande för vårt land Kom ihåg hur många, jag berättar ju om hon, feministen Bam Björling brukar säga att hon var från Irland istället för från Sverige. För folk var så trötta på internationella konferenser och höra, åh nu kommer det så här bäst som vissa svensk igen. Ja, ja. 
Ja, det, det är um, ett nationellt Dunning-Kruger-syndrom. Ja. Ni vet, Dunning-Kruger, de amerikanska forskarna som, som undersökte folks självuppfattning och i relation till deras intelligens så kunde konstatera att eh, obegåvade, osmarta människor trodde ofta sig själva om mycket mer. Mm. Än vad de var kapabla till. Medan riktigt smarta människor ofta var fyllda av tvivel och, och mer försiktiga. Yeah. Liksom, I sin, och, sin... och det intressanta, de trodde sina medmänniskor om mer. Alltså, ja, de ja, överskattar ja. andras mm. intellekt. Intelligens, för att de, ja, men det här är inga svåra saker. Då. Jag fattar ju det. Som, som jag bara förklarar. För folk har det så kommer de att fatta det. Jag lider ju av den delen av Danning. Precis, så den, den delen stämmer ju också på Sverige. Att mm-hmm. om folk bara Visst. kommer till Sverige så kommer de att fatta hur fantastiskt ja. det är att vara svensk och anamma alla våra ideal och vår, vår livsstil och så vidare. Nationellt Dunning-Kruger-syndrom utnämner jag här med Sveriges tillstånd till. Ja, mycket, mycket bra. Får jag bara säga det också, att jag vill uppmana alla våra tittare och lyssnare att nu, i detta programmet är det extra viktigt att ni delar. Ja, och så det vet ni. Trycka tummen upp och skriva kommentarer och allt det där. Men dela, prata med andra människor. Vi är i vi är ett vägskäl nu. Nu har vi en regering som åtminstone förstår en del av problemet. Och nu gäller det att vi bygger upp en opinion i Sverige som kommer att tvinga fram åtgärder. Som jag sa, vi har två val. Antingen är det drakoniska metoder där man skjuter ihjäl folk. Bara liksom de snyter sig på fel sätt. Eller så är det massåtervandring. Det finns inget annat. Inget annat. Sluta tramsa av fritidsgårdar och socioekonomiska orsaker. Ofattbart att det, att det finns en enda kotte som gör det fortfarande, men eh, vi måste tro på en förändring, Ingrid. Du, jag brukar försöka hålla ångan upp. Mm. Det var extra svårt idag på grund av det som har hänt det senaste dygnet. Det, det halvknäckte både dig och mig därför att eh, Ja, man, man orkar liksom inte hur mycket som helst så Nej. låt oss hoppas att, att det gäller svenska folket också att vi måste komma till en brytpunkt någon gång mm. där det verkligen händer någonting. Det är ju det som är det tröstlösa känslan. Känslan av att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad som händer. Nej, hur så? Det, det, det Det är det absolut värsta som kan hända oss om folk tänker så här, det är redan kört. Det, det, jag, jag förbjuder er att tänka så här. Och, och ni måste säga till alla andra människor, alltså så länge det finns liv finns det hopp. Och jag är helt övertygad om att Gud inte vill förgöra Sverige. Men han vill väldigt gärna att ni kommer tillbaka till honom och erkänner att ni tror på Gud och litar på honom. Fixar vi det här. Och framförallt get mad, alltså bli arga svenska folk någon gång. Det är inte orimligt att tappa fattningen i ett sånt här läge när hela ens land håller på att gå upp i lågor. Men med det sagt så hoppas vi att ni har en trevlig helg och kan finna ro och frid inom er och tillsammans med familj och goda vänner och Och annat, och du och jag Ingrid, vi är ju tillbaka som vanligt på måndag. Och ja, ja, fram till det så lämnar vi er som vanligt med orden Gud välsigna. Gud välsigna.